0: Salve, salve, amigas, amigos, sitiadas e sitiados em geral no Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, como de costume, mais uma íntegra em áudio ou podcast de um Boletim do Fim do Mundo. Esse aqui, assim como os episódios ao redor desse, nas plataformas de, de podcast, está um pouco atrasado, porque eu fiquei algumas semanas sem conseguir editar tudo em áudio, e então eu posto isso no final de julho. É, mas essa transmissão só foi feita, ela foi feita, na verdade, dia 19 de junho de 2020. E o nome dela é o Estado do Sítio. É, e foi a primeira transmissão feita depois da prisão do Equeiroz, Fabrício Equeiroz, no sítio de Atibaia, dessa vez o sítio do advogado da família Bolsonaro. É, e foi uma semana intensa, vocês lembram? Parece já notícia velha, né? Mas naqueles dias a gente achava que alguma coisa mais séria pudesse acontecer. Que o governo poderia cair, que alguma coisa mais. Que o Queiroz abrir o bico. Não foi o que, o que aconteceu. É, mas acho que a análise aqui se mantém de pé. Porque, mais do que a estabilidade do governo Bolsonaro, eu falei sobre o estado é, como o sítio, na verdade. Esse clima do sítio. A estética do sítio, o churrasco a forma do sítio, é, define muito, não só da estética e da ideologia, mas um princípio organizador do governo Bolsonaro e a forma como ele condiciona todo o Estado brasileiro para a manutenção, para a sustentação, e para a não investigação, a não responsabilização, desse clima de sítio esse clima de churrasco que define a milícia, que define a família dele que define a maneira como ele se cerca de pessoas, como ele esconde pessoas e é interessante pensar que em vez de um estado, é, estado é, de sítio que é é, algo que ele ensaiou, que a gente achou que a gente estaria em risco de uma ruptura seríssima no começo dessa pandemia por conta de caos social, a gente está submetido ao estado é, do sítio, que é algo mais difícil de ser combatido justamente porque não temos instituições para dar conta do clima sítio. Então é um pouco em torno disso que eu, vou, que eu vou pensando na próxima hora. Claro que tem muitas outras variáveis, eu acho de que maneira que o Bolsonaro se abala com esse escândalo e de que maneira que ele vai precisar é, mudar, de alguma forma, é, a coalizão dele. Então, é isso. Eu já nem lembro direito, né? já faz mais de um mês que eu fiz essa, essa falação aí, então, tenham paciência. 59 minutos de é, Boletim do Fim do Mundo, o estado do sítio, Queiroz e a família em primeiro lugar. Alô, alô, salve, salve, começando mais um Boletim do Fim do Mundo, turma, e aí, como é que vocês estão? Sexta-feira, né, sexta-feira, como tem sido de costume desde que, desde o primeiro turno das eleições de 2018, né, tá puxado, bem puxado e por essa razão que não teve, não teve transmissão no, na última semana, mais de uma semana né, eu já não sei que dia que eu fiz a última na verdade e agradeço vocês todos pela, pela preferência por ter insistido carinhosamente em que eu fizesse mais uma live mas é isso, tá puxado, é difícil fazer live e, porque às vezes eu sou meio perplexo mesmo observando, um pouco cansado trabalhando bastante mas tentando também saber por onde eu vou encaminhando o, o pensamento é isso, né, gente botei um pijaminha mais adequado pra hoje, né, sexta-feira não botar uma camisa, achei o tom adequado também é, gosto muito dessa cor grande seleção holandesa dos anos 70, laranja mecânica né e acho que laranja mecânica é um bom, bom livro um bom filme para esses dias, né falando em é, não conseguir desver as coisas, né? Precisar encarar mesmo o noticiário e as imagens fortes que vêm batendo nas nossas retinas há tanto tempo como isso afeta a nossa cabeça. Mas é isso, minha homenagem aqui a. Também uma grande referência ao time de Atibaia, cuja. Um time de futebol muito legal, cuja camisa, uniforme laranja, né? Ou laranjinha, de São Paulo. E. conforme. É, o óbvio, o tema de hoje vai precisar passar pela pela prisão do Queiroz que apareceu, né, gente? E apareceu aonde, né? Não preciso informar uma audiência atenta como, como essa. Na casa do... É até estranho chamar aquele cara de advogado, né? <risos> Eu acho que tem alguma coisa com advogado que, assim... Pensa o seguinte... Tem uma série, tem muitas profissões e muitas razões para você ser um, um profissional de qualquer área. Muitas razões que te levam a ser jornalista e tal. Muitas razões que te levam a querer ser padre e a querer ser qualquer outra, outra coisa. Mas se você é um escroto e o seu objetivo é exercer essa sua escrotidão, existem profissões mais ou menos é, adequadas para você exercer. Por exemplo, se você for um pedófilo e quiser exercer isso, talvez uma profissão mais interessante para você fosse ser um padre, porque isso te protege de alguma forma. Se você for um bandido, um miliciano, um mafioso, um cara escroto, advogado também é uma boa profissão, porque te isenta de uma série de coisas e você pode, por exemplo, transformar um esconderijo, um cativeiro em um escritório de advocacia, né? como foi onde o Queiroz apareceu. E esse advogado, que certamente é um cúmplice do, dos bolsonaros em uma série de atividades, como a gente já está sabendo pelo pouco que está vazando dessa, dessa investigação, como por exemplo, ele estava em contato com Adriano da Nóbrega, o outro miliciano assassino, que por sua vez foi assassinado é, na operação que em tese iria prendê-lo, estava em contato com o cara, estava mentindo na cara da imprensa inteira é, que não sabiam onde que elas estavam, mas lá estava. E aí eu eu tenho até dificuldade de fazer uma live reflexiva sobre isso, porque tá tudo tão escancarado, que às vezes eu acho que não tem. Não tem muito. Às vezes a superfície é tudo que tem, quase, sabe? Eu falei disso numa outra live, uma outra vez. Às vezes a gente tem dificuldade de ver justamente porque tá tudo na cara. Tá tudo muito próximo do olho. E tá tudo muito iluminado. Então você perde referência e... e o contraste. Então vai ter que ser a partir do óbvio que a gente vai precisar tentar ter algum tipo de reflexão. Uma delas é o fato de que aconteceu em um sítio em Atibaia. Fora a ironia completa de ser um sítio em Atibaia, o que transforma o roteirista brasileiro em um dos piores e mais apelativos roteiristas, mas cá estamos, é... Tem sempre volta a imagem do churrasco na minha cabeça por várias razões. Uma porque as principais fotos que o Queiroz tem com a família Bolsonaro é invariavelmente em churrasco. Acho que isso é mais de um, né? Estão sempre comendo uma carne no prato, é sempre uma coisa. Essa é coisa que a gente conhece bem. O churrasco também é uma constante na vida do Bolsonaro, não só no na, na encontro com os milicianos, mas no desafio que ele fez a quarentena, quando ele falou que ele ia fazer um churrasco, quando ele andou de Jatsky e comeu uma carninha na brasa ele é sempre chamado de tiozão do churrasco, que é a mentalidade do churrasco dele. E pra quem, como eu, mora em São Paulo, sabe que o, o Atibaia, na verdade, é, é o lugar onde o paulista vai fazer churrasco, basicamente. Porque não é um lugar de grandes sítios, na verdade, não é um lugar campestre, é um lugar muito próximo de São Paulo, eu de meia hora, meia hora e pouco, você chega lá, e são casas com quintal onde o quintal bra... onde o paulista vai fazer churrasco. E eu fiquei pensando exatamente nisso, assim, como a República Brasileira, ela virou um churrasco mesmo, em, em, em vários sentidos, eu acho. É... Um deles diz respeito a uma dinâmica interna já, que o Bolsonaro impôs a gente, que é o seguinte... É... Se você pensar bem, a turma do churrasco do Bolsonaro não é nem a base dele. É o único projeto que ele tem desde que ele chegou no segundo turno, quando já começou a vazar uma série de, de informação para eles, Bolsonaro, de que as investigações estariam avançando em cima do Flávio, do esquema de rachadinha, do Equeróis. E aliados na polícia carioca becaram essas investigações até que garantisse a... Eleição do Bolsonaro, é, como a gente já ficou sabendo. É, o que acontece é que a grande prioridade, o único projeto que o Bolsonaro tem em curso de fato, é proteger a sua família. E isso é. Como é que eu explico isso? Não é, não é exatamente louvável, mas é absolutamente compreensível. Peraí, peraí, que eu acho que tá sem foco minha câmera de novo. Que saco é isso, gente. Deixa eu ver aqui, ver se fez o foco? peraí aí é absolutamente compreensível que alguém queira proteger o filho e os filhos, mas <risos> é absolutamente inadmissível que a gente permita isso acontecer no país, sendo que os crimes que os filhos estão cometendo não são crimes é, irrelevantes não é um, um uma nota fria aqui não é um negócio assim, são, são coisas que é um é um, um novelo que diz respeito não só à, à culpabilidade da família Bolsonaro, que não é pouca, obviamente, mas diz respeito a algo que eu acho que é o que bota a República Brasileira no churrasco mesmo. É que não se tratam de crimes isolados. Não se tratam de crimes que a família cometeu. Não é uma roubalheira, não foi uma comissão que eles ganharam de uma, de uma empreiteira. Não foi uma ponte que eles roubaram, não foi simplesmente os recibos de gasolina que, além do que, eles roubaram também. Mas é como a investigação desse novelo, que, pelo ganho da presidência, ficou com um grande interesse nacional, que poderia ser simplesmente uma investigação de um ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, que seria até mais fácil de abafar, o que acontece é que essa investigação ela cria um, um, um anovelo dentro da república. E o que a gente está vendo é que ela toca em uma criminalidade, em um, uma é, cumplicidade, tanto ideológica quanto criminosa mesmo, que vai implicando uma série de camadas da sociedade brasileira que são a centralidade do problema da nossa república. Como, por exemplo, eu insisto sempre aqui, as polícias a participação das polícias num projeto de tomada de poder político sem a mediação do comando civil, a divisão que existe dentro das polícias, o judiciário brasileiro e como ele se separa internamente, quais as dinâmicas internas dessas instituições por conta da única prioridade do Bolsonaro, que é proteger a sua família e o poder que ele tem gigantesco, não só como presidente, mas como organizador ideológico e narrativo de uma força política manifesta no país, me causou uma impressão diferente esses últimos dias, que é, além do desespero do Bolsonaro, a gente já começa a ter uma visão não clara dos meandros das instituições, mas o que já é muito claro é que o que está em guerra no Brasil são rachas institucionais dentro das instituições em si. Então não é mais simplesmente uma guerra entre o STF e o Executivo nem entre o Judiciário e a Câmara, nem entre a Lava Jato e o Gilmar Mendes. São guerras internas dentro de facções, dentro da dentro STFN, das, porque acho que eles estão mais unidos do que parece, mas dentro do Ministério Público, dentro da Polícia Civil Carioca, dentro da Polícia Militar, dentro da Polícia Civil Paulista, que é uma coisa que a gente vai, vai precisar pensar sobre isso e falar daqui a pouco, é, dentro de uma estrutura de Estado que está se, eu não digo esfacelando, mas a gente está assistindo um teatro que é, que é político, infra-institucional, onde a gente, eleitor, para não falar povo, está absolutamente assistindo como espectador. E me veio uma imagem muito clara do Bolsonaro ontem na live dele. Aquela hesitação toda do Bolsonaro falando, aquele medo, claro, aquele silêncio, aquela cara de dopado que ele fica, que eu não sei se é remédio ou se é só medo mesmo. Não entendo como ele faz uma live naquela situação. Por exemplo, eu... Vocês sabem, se eu fico meio mal psicologicamente, eu não faço live por uma semana. Imagina o Bolsonaro. Ele vai abre câmera na quinta-feira e começa a falar de improviso. É uma loucura. Mas tudo aquilo me, me causou uma outra impressão, que é o seguinte, o Bolsonaro ele está criando um populismo sem povo. É, uma, é um espetáculo narrativo para que a gente assista, mas a participação de fato da política não está mais na mão nem do povo, nem da popularidade, nem dos representantes eleitos do povo. Está tá na mão de agentes públicos não eleitos, essencialmente, que estão disputando entre si o que é possível fazer, o que é possível é frear. É... E ontem na operação, algumas coisas me chamaram muito a atenção. Né? Uma delas é... foi essa que. Aqui... Depois me falaram que é padrão, mas mesmo sendo padrão, o que se revelou ontem é muito grave. Que foi: A polícia não sabia da Operação quem que eles estavam indo prender até a hora de prendê-lo. Em tese por medo de vazamento muita gente falou que, que isso, é, isso é praxe isso é comum, a polícia faz isso muitas vezes para não vazar de fato mas o mais impressionante não foi isso o mais impressionante foi a, a seguinte informação, de que na hora que a polícia soube que seria o Queiroz que seria preso, eles já estavam a caminho de Atibaia, ou seja faltava menos de meia hora para ele, ele tomar um enquadro né? como eu falei Atibaia é aqui pertinho Nesse meio tempo, essa meia hora, em que alguns poucos policiais souberam que eles iam fazer dali a meia hora, o Bolsonaro ficou sabendo. Então, assim, aí o que a gente sabe é que na operação policial que estava indo pegar o, pegar o cara ontem, na Polícia Civil de São Paulo, um grupo, em tese, qualificado para dar uma batida daquela, com o representante da OAB, com o helicóptero esperando, uma operação complexa, não não é complexa, mas uma expressão importante, digamos. Naquele grupo, havia um informante de primeira ordem do Bolsonaro, que foi capaz de, em menos de meia hora, fazer chegar do telefone do presidente da república, de manhã, numa quinta-feira. Puxado, né? Puxado, alguém colocou aqui, é isso mesmo, a tal abinha paralela, que é esse sistema de informação que o Bolsonaro diz, diz ter, que no fim, eu acho que essa abinha paralela, eu acho que a gente está criando uma grande eloquência, para falar de uma coisa bem mais simples. O que eles têm é grupo de zap, não é uma bin paralela. O que eles têm é uma organização infra, é, infraestatal criptografada através dos celulares. Não à toa os celulares são as coisas mais confiscadas nessas operações, porque é ali que as mensagens estão, que deve incluir todo mundo que sabia dessa operação. Por que, que eu digo isso? Outro detalhe que algumas pessoas repararam, mas eu, eu não havia me atentado para isso até hoje na hora do almoço. Que é o seguinte. A operação que foi declarada que eles iriam deflagrar naquela quinta-feira era uma operação... Olha que, olha que inteligente. É que o delegado foi, mas por isso que eu falo o delegado tem agenda o delegado sabe o que ele está fazendo porque ele falou para os policiais que se tratava de uma operação de apreensão de respiradores uma investigação de respiradores e aí o que aconteceu a pessoa responsável pelas redes da Sara Nazi da Sara Winter Nazista e do Hélio Negão que não tem responsável, ele mesmo tweetou, os dois twittaram na madrugada, pouco antes da... na noite anterior da operação, com aquele tic-tac deles de que ia acontecer alguma coisa em São Paulo. De, em São Paulo mas que a Polícia Federal ia pegar mais um. Quer dizer, eles estavam dando aquela diquinha que a gente sabe que não dá aí na área, que depois falam que é o... Que, mas eles dão aquela ostentada em acesso ao privilegiado, aquela intimidada de que a polícia tá junto com eles insinuando, como a gente percebe muito bem, que se tratava de alguma coisa que poderia pegar o Dória. Né? O que que me acontece? É o cara que é pego. Então, já tinha vazado uma informação para o sistema de informação do Bolsonaro, que é o mesmo sistema de informação, por isso que eu falo que não é uma ABIN, são grupos de zap, que chegou da Polícia Civil de São Paulo pro gabinete do Bolsonaro para o responsável pelas redes sociais da Sarah Winter, que tá em cana. Esse é o nível da nossa república. É isso que eu falo, que é o estado do sítio que a gente está passando. É o estado que a república ela é uma turma de churrasco. Ela é um grupo de zap, de um monte de tiozão, prima, agregado, vizinho. Mas gente, gente que toca a é, república de sunga com uma picanha bem passada na, em cima da mesa mesmo. E é essa, essa tosquice, esse churrasco em Atibaia, esse estado do sítio que a gente tá passando, que no fundo é muito deprimente reconhecer e diagnosticar isso, mas no fundo é por conta disso que esses caras têm a chance de cair, cara. Porque olha o tamanho do amadorismo desse esconderijo do Queiroz, cara. Não é possível que os caras não conseguiram meter isso, num, meter isso num, num lugar mais escondido. Não é possível que eles não tinham um terceiro, um segundo advogado. Não é possível que eles não tinham um sítio no, no interior do Rio de Janeiro que não fosse atibaia né? no escritório de advocacia do cara. O que me leva a outro pensamento também, cara, que eu acho dos mais... Quer falar é onde deposita a minha esperança era é tosquidão desses caras, ou seja, eles não conseguem esconder as provas, sabendo que estão sendo investigados. O cara tá no esconderijo, o cara tá no esconderijo, ou seja, se o cara tá no esconderijo, o que, que o cara está no esconderijo sabe? O cara que está no esconderijo sabe que ele pode, de repente, ser pego. Senão ele não estaria no esconderijo. Ele está supondo que ele pode ser pego. Esse cara, supondo que pode ser pego, me põe em cima da lareira uma coleção de boneco do Scarface e um cartaz escrito AI-5. O cara que é o pivô, o centro do escândalo que une os três irmãos, o pai... O escritório do é, crime, Adriano da é, Nóbrega, e como todo mundo aqui é capaz de supor com o um mínimo de honestidade intelectual, o assassinato da Marielle. Porque, mesmo não estando diretamente envolvidos no planejamento e na execução do crime, da, do crime que matou a é, Marielle, os bolsonaros são, no mínimo, no mínimo, parte do mesmo churrasco desse cara. O que me lembra do Tropa de Elite 2, do famoso churrasco de milícia. Que é o que a gente está submetido. Essa é a minha esperança, para vocês terem uma ideia do nível de, de distopia que a gente passa. É que eles são tão toscos, tão burros, tão amadores, que nem para criminoso serve. Quanto mais para a presidência da República. Agora, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é a seguinte. É que o Brasil tenha instituições e uma sociedade... E uma saúde democrática tão fraca, tão incapaz, tão sem coesão, tão sem saúde mesmo, que a gente não seja capaz de derrotar esse churrasco. Que a gente seja capaz de perder a república pra gente do nível do Queiroz, do advogado do Queiroz, do advogado do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro que é um cara que quando vai debater ao vivo tem uma diarreia no palco. O meu medo é que a gente não consiga derrubar esse cara, a gente já elegeu, mas a gente não ser capaz de derrubar esse cara, a gente só vai provar que a nossa sociedade, as nossas instituições, essas que a gente ainda acha que tem alguma capacidade de se mexer e executar algo, não são capazes de derrotar uma turma desse naipe. Essa é a minha preocupação. Que a gente não seja capaz de ter uma polícia no Brasil. E ó ok. aqui. É por isso que eu acho que talvez não seja mesmo. Mas, assim, A gente não tem uma polícia, não tem um judiciário, não tem uma Suprema Corte, não tem uma Polícia Federal que seja capaz de, de desbaratar um churrasco de miliciano em Atibaia. Entendeu? Essa é a minha questão. E eu, e eu volto a dizer, eu acho que a grande guerra agora é que a gente virou como cidadão, e certamente não por causa da pandemia, porque agora tá todo mundo na rua de volta e foda-se, menos eu, mas é a gente virou espectador. Porque eu não acho que agora a gente tá na mão sequer dos governantes eleitos. Ou, melhor dizendo, em parte estamos, porque a gente tá na mão do centrão agora, cujo preço inflacionou absurdamente ontem. Né? Também outra notícia super importante que saiu no Jornal Nacional de ontem é que a agenda do Bolsonaro, entre a notícia do Equeiroz, um encontro breve que ele teve para entregar credenciais diplomáticas para novos integrantes do Corpo Diplomático Brasileiro sob a batuta do Ernesto Araújo, é, ele ficou... A, entre esse episódio e a live dele se reunindo só com lideranças do centrão. E por essa razão, possivelmente, que a gente não tá com o ministro ainda da, da educação, da cultura, né? Porque tá tudo na negociação desses caras. Mas a minha impressão é que até esses caras, como alguém colocou aqui, Manuel é Maia falando, acho que é o centrão mesmo. Eles são o centrão, né? Ele, ele, eles são mais, mais carniceiros do que parasitas né? eles, eles sabem comer bem em, em governos é, já é moribundos eu quero dizer né? mais carcará, esse tipo assim, o, o bicho tá morrendo vai lá e pega porque fica mais fácil cobrar o preço fica mais fácil lotear, fazer o saque antes da falência de uma vez Agora, mais do que isso, gente, não sei nem o que dizer mais também. Até anotei algumas coisas aqui. Ah! O que eu, o que eu também acho que é importante dizer, rapidamente, sobre o populismo sem povo, do Bolsonaro. É... No meu otimismo de sexta-feira à noite meu otimismo bastante desidratado, mas ainda assim um otimismo, é, tem uma... tem um fenômeno que eu acho que pode acontecer que para pra gente vai ser muito útil e a gente vai, ter, vai precisar ser um pouco, um pouco mais inteligente e estratégico na maneira de pautar a conversa de hoje em, em diante, sobretudo em rede social, que é o seguinte. A minha querida amiga e parceira de trabalho, Alessandra Ourofino, ela sempre fala isso. Tem uma que no ativismo e quem trabalha com mobilização e campanha, eles não separam os campos em dois polos. Eles separam em vários gradientes muito bem especificados. Que é você tem a pessoa que está no seu lado total, no seu polo, que ela acredita na causa, ela vocaliza essa causa e ela se mobiliza por essa causa. Do outro lado, tem o oposto mesmo, que é o cara que é o seu extremo adversário, que também acredita, expressa e se mobiliza e se, e se organiza. Entre isso, entre o centro neutro e todos esses espectros, existem alguns gradientes cujo objetivo de uma campanha e de um ativista não é puxar o cara que está ne nesse lado para o seu lado. É fazer ele andar uma casa para cá. E às vezes essa casa para cá não é sequer fazer o cara mudar de opinião é só fazer ele não expressar mais a opinião. Ou para o cara que se mobiliza e se expressa, é fazer ele pelo menos só se expressar e não se mobilizar mais. É você puxar o cara um grau para o seu lado, não necessariamente para o seu campo, mas você vai, você vai enxugando a parte mais desinteressante dos seus adversários, que são os que vocalizam, acreditam e se mobilizam para a causa deles acontecer. O que eu acho que o Queiroz produz, bem mais do que o escândalo de fake news, que é mais sério potencialmente para o Congresso Nacional, para a estrutura de campanha, daqui a, pouco, daqui a pouco a gente fala disso, mas eu acho que o fato do crime do o Queiroz ser mais um crime comum, um crime que não dá para politizar ele, não dá pra você falar que é o Alexandre de Moraes comunista que tá pegando ele, mas você vê que é corrupção mesquinha, assassinato, bandido, churrasco, gente sem camisa. Não se trata dos grandes crimes, é um crime que você vê na cara do Bolsonaro o pânico dele e a proximidade familiar, a turma do churrasco mesmo. E tem um... isso faz com que, eu no meu otimismo, acho que uma base que se expresse, uma base que se mobiliza dar um passo para cá por ficar envergonhada. Por falar, hoje eu não vou sair na rua. Hoje eu não vou toitar. Hoje eu não vou chamar de comunista. Hoje eu não vou bater palma o presidente. Hoje eu não vou, não vou entrar na narrativa que os que ainda estão presos na militância estão me oferecendo. E é isso que eu falo que é um populismo cada vez mais sem povo. É um populismo que depende só de uma hipernarrativa que que depende da gente indignado com a narrativa, não, não supor que, pelo fato de eles terem uma, uma plataforma muito forte, ela não se traduz necessariamente numa mobilização ou numa expressão massiva de pessoas, do povo. É, a gente está dando muita amplificação, sobretudo numa hora em que o adversário está no chão mesmo, derrotado, não derrotado, porque ele está tá bem avariado, bem avariado. Porque para ele se defender do tipo de coisa que tá vindo para cima dele agora, que vem de várias frentes, vem do Ministério Público do Rio, vem do Ministério Público Federal, vem do STF, vem de divisões na polícia, vem de rachas que aconteceram na polícia, vem de uma série de celulares apreendidos de gente burra. Eu acho complicado. E A Eva tá aqui. Oi, Eva. Eva está falando, sim, naquela edição do J.M. achei mais impactante aquela foto deles todos sem camisa na pescaria do que aquela longuíssima explicação sobre as conexões entre eles, exatamente. Não à toa eu botei essa, uma dessas imagens de flyer hoje, porque eu acho de fato que é... você pode até falar de governabilidade no centrão, você pode achar uma desculpa que você precisa governar e acabar com os comunistas, então os fins... É... É, justificam os meios. Mas o churrasco é coisa de amigo. O churrasco é coisa de sócio. O brasileiro entende essa linguagem. O brasileiro entende o churrasco. Entende o sítio em Atibaia. Entende aquele colchão do Queiroz. Entende? Todo mundo entende. Todo mundo já ficou num sítio daquele. Porque uma das coisas mais importantes daquela foto, que ninguém reparou, ninguém que eu vi, pelo, pelo, pelo menos, mas eu... Foquei muito naquele negócio. Que tinha a lareira, tinha os bonequinhos do Scarface e tinha o cartaz do AI-5. O que que tinha também no canto de cá? Tinha uma raquetinha de matar é, matar... é mosquito. Raquetinha de matar o pernilongo. Aquilo brasileiro entende. Aquilo a gente entende. Aquela raquetinha com colchão sem lençol aquele piso frio mal lavado, né? aquela porta toda toda cheia de torno, toda trabalhada mal feita de folhado de embuia, realmente aquilo o brasileiro entende, aquilo comunica do mesmo jeito que o bolsonaro se comunica tosco com o uniforme falsificado do Palmeiras comendo requeijão. Aquilo que às vezes é, a gente fica se perguntando se é estratégia aquela estética do churrasco ela nos foi apresentada agora de uma maneira absolutamente corrupta, que é o estado do sítio. É isso que o Bolsonaro está nos impondo. E é irônico, porque o que ele queria há muito pouco tempo era o estado de sítio. Era aglomerar o exército em torno dele, causar um caos social, provocar um caos social, decretar estado de sítio como forma de, de tomar o poder. Aconteceram algumas coisas que deram errado nesse projeto. Um deles, que ninguém podia podia esperar é que o brasileiro se conformou com mais de mil mortes por dia e não cometeu o caos social do qual o autoritarismo do Bolsonaro dependia as pessoas não foram saquear mercado nenhum elas ficaram com fome mesmo elas morreram e elas tiraram as máscaras e foram pra rua então baixando máscara para falar isso está acontecendo, parte por ignorância responsabilidade do Bolsonaro também mas parte porque o brasileiro relativiza tudo tudo vira um churrasco em nome do churrasco a gente aceitou essas mortes todas então não deu para decretar o estado de sítio mas o estado do sítio a gente tá submetido que é essa turma aí é um churrasco não é um, não é um governo claro, tá cheio de general, tá cheio de militar a gente pode discutir isso daqui o papel do exército, eles vão não aceitar e tal eu acho assim. Totalmente diletante meu palpite, posso estar falando super besteira, mas eu acho que o... os generais brasileiros até tensionariam a tal corda, tensionaria a tal corda caso. É... O processo de cassação da chapa avançasse. Porque aí você destrói o governo. Você arranca todos eles dos cargos, você tira o Mourão da linha sucessória, e você teria que convocar o... <risos> novas eleições, ou, ou enfim, ou o Congresso indicaria um presidente, imagina vocês, dependendo do prazo. E aí o exército não aceitaria. Eu acho que nesse caso teria um, uma forçação de barra, se não um golpe, uma ameaça direta ao STF por vias. Inf... É, infrapúblicas. Mas eu duvido um pouco, talvez porque eu esteja muito otimista, que o Exército Brasileiro vá fazer isso, vá impedir uma deposição do Bolsonaro se a condição para isso for proteger os filhos do Bolsonaro, for proteger o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que pessoalmente atacam o Exército Brasileiro e os generais acusam o vice de planejar golpe em cima do Bolsonaro. Publicamente eles fazem isso e eles são olavistas. Que é algo que o Exército Brasileiro também não está muito feliz. Né? Com o seu Olavo de Carvalho que fica xingando os generais de assim, de assim também. Então eu não sei. Agora, não me peçam para achar isso uma boa notícia. Porque eu continuo achando e cada vez mais acho que o Exército Brasileiro como Ciro Gomes diz elogiosamente, eu concordo com ele pejorativamente, que é, é o exército de Caxias. É o exército do, do, do Duque de Caxias. É esse exército aí. É o exército que recusou a comissão da verdade, é o exército que, que é burro também, que também faz os seus churrascos da, daquele clima do Bolsonaro, que também... Que governa de sunga. Igual o Mourão. Vira e mexe me, me aparece de, de sunga e tênis. Fazendo exercício. Igual o Figueiredo. Parecia de sunga também. Presidente da república. Bruno, boa noite, falou André Oliveira. O vazamento da prisão para Bolsonaro é palpite ou fonte? Não, é, é informação. É quente. É quente. É quente. É... Ana Alves. E os PMs? Não sei, né? Não sei os PMs. Eu acho uma merda, né? Acho que os PMs são bolsonaristas pra cacete. Mas também, gente, a saber, né? Eu, eu, vou, eu, eu, eu volto nessa. nessa. Na teoria, nessa impressão que eu tenho sobre o. Teoria, impressão não, nesse, nesse gráfico que eu tava falando sobre mover as pessoas uma peça pra cá. Não é necessariamente mudar de opinião não é necessariamente puxar a pessoa para o seu lado, mas é o constranger o suficiente para que ele deixe de ser um militante daquela causa. Acho que grande parte do, do da fragilização que o PT sofreu nos últimos anos e da, da da própria Dilma, na verdade, não foi exatamente que a Dilma, que a sociedade brasileira foi para o fascismo, mas a sociedade brasileira andou um passo para o lado. E muita gente como eu, por exemplo, que não queria mesmo que ela caísse e tal, uma parte de mim estava constrangida. Não digo de lutar contra o impeachment, que isso eu fiz, o, eu fiz o que deu. Eu fui pra rua e tal. Mas eu não conseguia muito defender o PT. Eu conseguia defender o não impeachment, o não golpe. Mas eu não conseguia defender o governo Dilma. Eu não conseguia defender Belo Monte. Eu não conseguia defender as atitudes, as tentativas, a forma como o PT se portou no processo de impeachment eu não consegui, eu não consigo. E o constrangimento é, aconteceu muito com o eleitor da Marina Silva na eleição de 2014, por exemplo, que não foi um eleitor que mudou de opinião, ele foi um eleitor que foi constrangido na sua expressão pública por uma força muito bem organizada do que o PT fez. E isso desmobilizou muito uma campanha bem-sucedida da Marina, ela pareceu inviável. Eu acho que está começando a acontecer esse clima, talvez, nos últimos dias, no bolsonarismo. E talvez a polícia não deixe de ser uma apoiadora do Bolsonaro. Mas talvez ela não queira ser associada com a defesa de bandido. Que é o que eu acho que a gente precisa fazer. Agora não se trata de gritar, eu avisei, vivo o socialismo, fora fascistas. Eu acho que agora é hora de falar. Defensor de bandido. A polícia que defende o Bolsonaro está protegendo o bandido. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro pegou um bandido ficou com pena e levou para casa. A gente pode falar o argumento da direita na cara deles. Tá com pena do, dele, levou para casa, levou para casa do advogado por pena. Ontem mesmo, o Bolsonaro falando que não era o advogado dele, ficou meio elogiando, elogiando o Queiroz. Falando: "Não, não sou advogado, mas não tinha, eu não tava foragido, tá fazendo tratamento, tá em Atibaia fazendo tratamento da doença dele o cu na mão. Mas a cara de cu na mão. Nunca viu uma cara de cu na mão tão grande quanto a do Bolsonaro. E hoje a gente já está vendo pelos vazamentos de parte da polícia que certamente está querendo fuder com eles por disputas, como eu insisto aqui, dentro das instituições, não entre instituições, mas é intra mesmo, é, tá vazando que, a família, que o, o, a família Bolsonaro mandou enviados deles para conversar com a filha do Queiroz que tá puta da vida sabe por quê? que ela tá puta da vida vocês viram essa matéria maravilhosa a filha do Queiroz tá puta da vida porque ela perdeu os clientes dela de quem ela era personal trainer de famoso ela era uma aprendiz de um personal trainer famoso era assistente ou trabalhava com esse cara que era famoso que atendia umas estrelas no Rio de Janeiro e essas estrelas começaram a chutar ela a dispensar os serviços dela porque a mulher é filha do Queiroz óbvio, também dispensaria tô, num, 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 tô nem aí se ela não tem culpa até porque ela tá sendo investigada porque tem depósito na conta dela <risos> igual tem depósito na conta da Michelle Bolsonaro eu queria até saber se primeira dama tem foro privilegiado tem? queria saber se precisa do Aras pra prender a Michelle. como é que fica isso isso que eu queria saber. Ela tá puta. E os caras tiveram que mandar ela. É, mandar. A gente acalmar. Eu tenho até uma proposta aqui. Fica uma campanha aqui. Pegar um monte de famoso carioca. Celebridade mesmo. Assim, os mais famosos, os influencers. A Anitta, fazer uma campanha. Filha do Queiroz, acho que ela chama Natália. Eu te contrato se você dar tudo. A gente faz dela a personal trainer. Favorita das, dos famosos progressistas, a peça no que salvou a República Brasileira, que limpou o Brasil da corrupção, que desbaratou os escândalos da milícia, a grande Natália Queiroz, entendeu? Aí faz a Giovanni Ubank, o Bruno Galhasso, a Camila Pitanga, a Anitta, entendeu? É isso, tem que ser essa campanha, gente. Eu acho. Entendeu? Aí ela vai se sensibilizar. Isso tem um nome, chama Delação Premiada Civil. A gente faz uma grande vaquinha, entendeu? Monta uma academia para ela, assim, academia platina, um prêmio de ouro, entendeu? Clube mais exclusivo, entendeu? Ar condicionado orgânico, as esteiras, as esteiras do Morão, aquelas mais caras que tem para você usar. Mas tem que dedar, tem que dedar. Exatamente, a Isis Valverde. Imagina a Isis Valverde com a Natália Queiroz. Academia Queiroz é perfeito. A gente, a, a gente destrói a turma do churrasco pra virar todo mundo fitness. Aí sim, pode tirar a camisa à vontade, andar de suma. Todo mundo com a barriga tanquinha gente. Com a coxa bem feita, entendeu? Todo mundo apresentável. Em vez daqueles... Porra, aqueles... Aqueles flácidos comendo picanha bem passada. Não dá, gente. Esquerda sarada com Natália Queiroz. <risos> é o único jeito eu não vejo outro jeito laranja malhada a laranja mecânica, pode chamar laranja mecânica então não gente, mas eu tô falando que ela parece morta se ela... não gente é a filha do Aqueiroz e ela vai ser a no trainer das celebridades Aí ela pode morar numa casa blindada, academia blindada, entendeu? Ela pode morar em Miami. Pode dar aula para celebridades em Miami. Pra o Leandro Hassum, em Orlando. Ia ser é demais, cara. Ia ser é demais. O que vocês acham? Então fica aí a dica pro pessoal. Malhando Judas, é um bom nome para <risos> é um a academia. Malhando Judas, com, com Natália Queiroz. É isso. Tomara que ela que ela, dead. ela pode ser o Pedro Collor da, da nossa geração. Ai, ai. Imagina uma academia em Atibaia. esse é demais. Já fui muito pra Atibaia. Tem três amigos que tem sítio em Atibaia. <risos> o Macau fez um comentário ótimo. T Tomara aquela. É daddy. <risos> Tomara que ela Ai ai, acho que eu bebi muito E aí, gente Ó, tava tomando um suco de laranja aqui Ó, pra vocês Eita, derramei um pouco Hum! Delícia Tá bom, gente. Ah, vocês estão... ah, a Simone fez um comentário que exatamente reditando copo de leite. Isso é outra sugestão que eu ia dar para o nosso campo. Já que eles tomam um copo de leite como uma sinalização, né, de nazismo. A gente pode tomar uns copinhos de suco de laranja. Sempre que a gente for numa, num lugar público fazer um, uma live, toma um suco de laranja. A turma vai se ofender, mas não pode te acusar, porque é só um suco de laranja, imagina. Mas é isso, né, gente. Vamos tomar um suquinho de laranja como... Dog Whistle. Agora... O um, que mais... Eu ia falar alguma outra coisa esqueci. O Mário Fias virou secretário de Cultura, né? Eu ainda esperava alguma coisa diferente. Olga pergunta Será que o Bozo não vai contra-atacar o Alexandre de Moraes fuçando seu passado escuso com clientes ligados ao PCC? eu não sei, Olga eu não sei eles acusam ele disso, né na rede social, o gabinete do ódio mas eu não sei se tem passado escuso eu, eu, eu realmente não sei porque é, advogado é advogado e se ele advogou o PCC e não cometeu nenhum crime eu não sei, eu realmente não sou informado sobre isso, eu sei que ele advogou para pessoas que foram ligadas ao PCC mas em São Paulo Dependendo do crime, a chance de você ser ligado ao PCC é muito grande, como a gente sabe, porque o PCC é uma, uma, uma organização cheia de ramificações, tentáculos e é, relações que organiza muita coisa aqui, não só em termos de, é, de é, tráfico, mas sobretudo de lavagem de dinheiro, de empresas, CNPJs e tal. Então vai que ele advogou, não sei, e aí tudo bem também advogar o problema que eu tenho com Alexandre de Moraes pessoalmente não é esse, é o fato de ele ter sido comandante, ter sido secretário de segurança de São Paulo é uma fase bastante nefasta e ter indicado um comandante da rota particularmente violento por ser violento e isso me deixou bastante incomodado, a posição dele como fez aquelas operações muito escrotas no Paraguai é como secretário de segurança e ministro da justiça depois, né? sabe que ele era é ministro já, eu acho. Mas é isso. Hoje eu não. Hoje o meu problema não é o Alexandre, mas eu não sei se o Bolsonaro tem força para fazer isso, porque assim uma coisa é você comandar as baixas patentes das polícias, mas outra coisa que eu acho que o Bolsonaro deu um passo bem maior do que a pena para proteger os filhos. E é isso, o Bolsonaro só, só tem um jogo, proteger os, os filhos. E aí o, o jogo vai ficando cada vez mais caro, porque os B.O.s BO são cada vez mais óbvios. E o que, que acontece? Ele queimou muito filme com o Ministério Público, o Bolsonaro. Na hora que ele enxotou o Moro daquela forma e assumiu naquele vídeo da reunião que ele ia aparelhar a Polícia Federal mesmo. Né? E o Aras está sofrendo muita pressão do Ministério Público, que está vendo... Que qualquer mínima reputação que o Ministério Público possa ter mantido ainda por conta da Lava Jato estaria se perdendo biograficamente para pessoas que têm ambições políticas futuras e não no curto prazo do bolsonarismo. Então qualquer promotor federal hoje em dia que tenha ambição, e eles devem ter, de virar procurador-geral da República no futuro, de ganhar algum cargo mais importante, de virar político e tudo mais, eles não podem contar com o é bolsonarismo eles precisam se distanciar disso e a coisa está ficando cada vez mais tóxica, então eu não sei se é fácil para o Bolsonaro fuçar a vida do Alexandre de Moraes com a BIM paralela dele, que na minha opinião, repito é um grupo de zap com os policiais que se organizaram nas eleições que estão no Facebook, não sei não sei mesmo Turma, tem a live do Ganja Man depois do papo que o Foi Breve tá falando. é muito, legal, muito São muito legais as lives do é, Ganja. Ele faz um bailão discotecando vinil na casa dele. Ganja é fêmezão. Recomendo muito que vocês vejam e dancem um pouco. Bruno, você viu as, a carta dos militares de alta patente defendendo Bolsonaro? Não vi. Oh, o Pedro está falando aqui. Pessoal, estou organizando um grupo no Boletim do Fim do Mundo. Quem quiser me envia DM no Twitter ou no Insta. Ah, que legal. Eu queria ver o que vocês falam nesses grupos. Acho que tem mais de um já, né, organizado. Mas o que eu vou fazer? Tá bom, gente? E vai começar o Greg News daqui a pouco. Então eu não vou ficar muito mais tempo, não. que mais? O Greg News começa às 11. O pessoal tá falando aqui. Tá perguntando aqui. O grupo, pessoal do Instagram, o, o grupo está sendo organizado pelo Pedro no, no YouTube aqui. É PedroWRT. É, Pedro WRT, Pedro WRT. É, o, é o arroba dele, Pedro Werner, no Twitter. Então, vocês procuram, mandam um inbox e ele inclui vocês no, no grupo de zap do boletim. <risos> Acho que eu tô fazendo um pouco é boletim e vocês querem ficar conversando, né? O inbox aqui não tá, não tá dando mais conta, né? Que bom. Tá bom, gente? Foi legal essa é, live? Eu, não, já, eu já não sei mais se eu falei coisa com coisa. Como eu, como eu, como eu disse... Eu tô às vezes tão perplexo com a obviedade da coisa, com o escancarado da coisa, que eu já não sei mais pensar sobre essas coisas aqui. Não sei mesmo. Eu quero voltar a falar de outras coisas também. Eu queria falar mais de pandemia, né? Porque <risos> a notícia velha mais urgente do mundo, né? É... Hoje 50 mil casos novos, né? <risos> um milhão de casos. E a gente falando do Queiroz, né? Complicado. Vamos falar disso num outro dia, pra não baixar demais o Astral hoje. Sexta-feira todo mundo merece dormir com alguma... A live dos psicodélicos, né? Eu vou fazer... Vou fazer sim. Parabéns pra Chico Buarque de Holanda. Parabéns pra Guilherme Boulos também. E o Guilherme Boulos é, tá, quer ser candidato né, à Prefeitura de São Paulo. Eu vou apoiá-lo, vou falar aqui publicamente, vou apoiá-lo direto. Vou ajudar no que eu puder ajudar na campanha dele e tudo mais. É, não está certeza ainda, porque precisa ver como, se o partido vai de fato apontar ele, ou a Sâmia, ou o Carlos Gianazzi, que são os três nomes do pessoal que estão disputando a vaga é, de candidato para prefeito de São Paulo. Mas eu pessoalmente eu defendo o Guilherme Boulos já está bem posicionado, já está bem à frente do próprio do Tato que para mim não tem candidato pior que o PT podia ter escolhido e antes que os petistas briguem comigo, eu vou falar o PT tem todo o direito de escolher o Tato, todo o direito tem o processo partidário tem a militância dele, ele se organizou ele ganhou, ele vai ser o é candidato, e eu tenho todo o direito também de falar num voto nem amarrado vou votar no Boulos, vou fazer campanha para o Boulos e os petistas que deveriam mesmo assim se, se firmar no princípio que uma candidatura do PT poderia representar aqui em São Paulo e ir atrás da candidatura do Boulos e da Luísa Erundina, que vai ser a vice dele, que foi essa sim, uma prefeita petista, que é, fez uma gestão histórica, revolucionária na cidade de São Paulo, extremamente democrática, entre outras coisas, botou Paulo Freire na Secretaria de, na Secretaria de Educação. Então, você está falando de frente única, não sei o quê, eu acho que os petistas precisam se manter petistas, defender o Lula, falar PT, 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 e votar no Boulos. Porque, porque é, é isso que ele representa, na verdade. O tato a gente sabe e que, se que, você não sabe, deveria saber deveria investigar que tipo de envolvimento ele tem com os transportes de São Paulo com, com uma, assim fora a falta de carisma ou anacronismo, não vota no tato tá nem amarrado não vota no tato tá nem amarrado fora que vai destruir o entusiasmo da campanha do PT porque ninguém vai se entusiasmar pelo tato né ninguém vai se entusiasmar pelo tato ele gritando tato, tato ninguém vai fazer isso e, então acho que faz isso, constrange o eleitor petista que não poderia estar constrangido numa hora dessa, já basta de constrangimento então acho que tem que votar no Boulos como petista é a minha opinião e até porque o Boulos é uma coisa que pouca gente na esquerda no Brasil é o Boulos ele não é simplesmente um, o não é um político de esquerda, por simplesmente o Boulos ele é um líder, uma liderança social de movimento social e isso é uma diferença colossal isso é a origem mesmo do, da parte melhor que o PT tinha para oferecer para o país, que é, o, que é os seus laços diretos com a organização social de base e o conhecimento em primeira pessoa dos problemas sociais que a gente está encarando. E o Boulos tem isso. E o Boulos tem uma outra coisa que eu defendo também para ser prefeito de São Paulo, que é, ele tem expressão nacional, ele vai ser um candidato, o único candidato de esquerda que a gente vai ter na cidade de São Paulo junto com a Arundina, diga-se, que é capaz de mobilizar apoio, voto e declaração de voto do país inteiro. Cariocas que vão querer o bolo se em São Paulo, gente do, do Norte que vai querer que o bolo se eleja em São Paulo. Então, é isso, gente. Eu vou votar no bolos. E, e é isso. Na tradição da Luiz Arundina, da Thelma de Souza e do próprio Lula no começo da carreira dele, né, política. Liderança de movimento social. É isso que é isso que eu recomendo. Então, essa é a minha dica pra hoje. E é isso, né? Então é isso. Já que não vai ter Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. Podia puxar o freixo pra ajudar a fazer a campanha pro bolos aqui em São Paulo. Né? E caso seja a Sâmia, pergunta ao Nagata, o Vatalha Nagata. Eu voto na Sâmia também. Eu voto na Sâmia. Mas eu, eu, eu prefiro a Sâmia na Câmara dos Deputados. Eu não acho que a Sâmia. Tem, tem estrada, tem experiência, tem, tem tempo e tal para ser prefeita de São Paulo. Eu acho o Boulos um candidato bem melhor, com todo respeito. A, a Sâmia que eu gosto. Gosto, votaria na Sâmia sem problema. Mas eu também não, não ia me. Eu, eu não sentiria um movimento é, como eu acho que o Boulos poderia representar mesmo que não ganhe, porque a gente sabe que as chances do Boulos ganhar a Prefeitura de São Paulo são pequenas, mas seria uma formação de uma liderança política e subindo mais a expressão e a influência dele, o argumento dele principalmente, eu acho que é, seria muito saudável para a democracia brasileira, inclusive o Boulos à frente de Gilmar Tato nas pesquisas eleitorais. É isso que eu acho. E bom para o pessoal também, que está precisando ganhar uma cidade grande. Vocês estão falando que o Boulos não vence. O João Magalhães tá falando. Eu acho que o Tato também não. Eu acho que o Tato também não vence. Para ser bem sincero com você. Não acho que o Tato vence, nem que seria um bom prefeito. É isso que eu acho. Então, o ponto não é esse. Só que essa eleição, ela tá aberta. Ela tá perdida, assim. A gente não sabe quem vai ganhar. Não tem um, um Nomão, assim, né? Não tem um, um Serra, um Dória, um Haddad o nome mais expressivo na minha opinião mesmo é o Boulos, desculpa dizer presidenciável, né e claro o é Bruno Covas ganhou expressão que não tinha agora ele é o é prefeito então ele ele, ele tem chances reais objetivas e de, de ganhar tem muito mais nome muito mais coisa para mostrar para falar é, tem o Sasso Romano <risos> tem a Joyce Hassel, mano Bruno, por que você não se candidata? Perguntou Robson Lima. Porque eu não sou bobo. Igual a, mam igual a mamãe falei e a Joyce Rasman. Eu ensino. Seu... Candidato. estão loucos. Tá bom? Tá bom, gente? Até ah, Alexandre e o Cef, a Lucera, Mas o Alexandre e o não vem para a candidatura, vem? Acho que não vem não. Turma, então é isso. Vai começar o Greg News e eu vou. E eu agradeço vocês pela audiência, pela preferência de sempre. E... e é isso. Vistam, vistam laranja nos próximos dias, tá bom? A gente se Prometo que a próxima live não vai demorar tanto. Tá? Eu vou tentar me... Turma, até a próxima. Se cuidem.